0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge. Wie ist es am HPI zu sein? Um diese Frage geht es heute. Mein Name ist Leon Stebe und ich spreche darüber heute mit meiner Kollegin Sina Jokov-Lernjetz. Wir beide leiten seit ein paar Wochen die Abteilung Communication and Marketing hier am Hasso-Plattner-Institut und wir dachten, es wäre doch mal eine gute Gelegenheit, gemeinsam hinter die Kulissen zu schauen. Sina ist seit mehr als drei Jahren hier im HPI, leitet bisher das Studierendenmarketing und ich mache seit mehr als drei Jahren den Podcast fürs HPI. Und jetzt sind wir gemeinsam im Neuland-Studio. Hallo Sina. Hallo Leon. Sina, wir teilen uns diese Aufgabe jetzt in Form von Shared Leadership. Das ist für viele noch vielleicht etwas neu. Was bedeutet das für dich?
1: Ja, neu. Neu und modern. Das bedeutet es <lacht> für dich und mich auf jeden Fall. Für mich ist das tatsächlich eigentlich die Art, wie man in Zukunft Abteilungen führen sollte. Weil wenn wir davon reden, dass wir immer... Vielseitiger werden, immer perspektivenreicher, dass eigentlich Prozesse immer komplexer werden, Strukturen komplexer, dann braucht man mehr als einen Blickwinkel und dann sollte man nicht alleine in so einer Position sein, sondern jemanden haben, mit dem man Sachen austauschen kann, mit dem man über Sachen sprechen kann, was du und ich ja ganz viel tun und wo man einfach das Gefühl hat, man hängt nicht mit seinem eigenen Blick da, sondern man geht gemeinsam an Perspektiven ran, man ja, provoziert sich vielleicht auch manchmal so ein bisschen in Richtung, andere Perspektiven einzunehmen, damit man so ein bisschen aus seinem eigenen Salat rauskommt. Und ich glaube, dass das eigentlich Führung unbedingt braucht, nicht nur immer mit sich selber dazusitzen und zu denken, sondern gemeinsam.
0: Das HPI ist ja auch eine Organisation, die in einem ständigen Wandel ist, wie jede andere Organisation auch. Und ich glaube auch, dass es da gut ist, dass wir zu zweit sind und diese Abteilung führen. Und unsere Aufgabe ist es ja neugierig aufs HPI zu machen, das HPI vielleicht sichtbarer, nahbarer zu machen. Für Studieninteressierte, für Forschende, für Studierende, für jeden, der sich für unsere Themen interessiert. Eigentlich ist das das Spannende an dieser Aufgabe.
1: Ja, das stimmt. Das ist aber auch eine herausfordernde Aufgabe, weil man ja oft das, was man innen erlebt und innen sieht, gar nicht so leicht nach außen transportiert bekommt. Also Kommunikation ist schon irgendwo ein... Eine echt spannende Sache, die aber auch ganz viel Konzentration und Fokus braucht, damit man dann auch wirklich die richtigen Sachen kommuniziert. Und ähm, ich glaube, dass ein Institut wie das HPI super viel hat, was man kommunizieren kann. Und deshalb ist ja auch sowas wie der Podcast super, super Sache, um halt genau das so ein bisschen nach außen zu tragen, weil man eigentlich super viele Themen hat, über die man regelmäßig sprechen, reden und kommunizieren kann.
0: Wenn dich jemand fragt, was ist das Besondere am HPI, was würdest du dann sagen?
1: Das Besondere am HPI aus Perspektive Mitarbeitende oder Studierende. Mein Blick ist natürlich immer der Fokus auf die Studierenden und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, wie ich meine Studienorientierung angegangen bin. Wir hatten den ersten Studienorientierungstag damals von der Schule aus organisiert und konnten in unserer Heimatstadt und Umgebung uns Unis angucken. Und ich weiß nicht mehr genau, welche Uni es war, aber ich stand auf jeden Fall mit meinen Freundinnen vor so einem Unigebäude und... Und dann sind wir um das Unigebäude herumgelaufen und dachten uns, wo ist denn jetzt hier dieser Campus? Wo ist denn jetzt hier diese Wiese, die man aus den ganzen Filmen kennt? Wo man sich hinsetzt, wo man Kaffee trinkt, wo man mit seinen Büchern aufgeschlagen sitzt und irgendwie im Sommer draußen studiert und lernt. Und dieses Bild von Studieren habe ich damals so nicht gefunden und ist aber am HPI genau das. Am HPI gibt es einen Campus, an dem man zusammenkommt, einen Campus, an dem man Fachsimpelt, an dem Professoren mit Studierenden reden, wo wir einfach gemeinsam den Alltag gestalten, wo das alle die da sind irgendwie in dieses Alltagsbild hineingehören und deshalb ist am HPI ein ganz extremer Spirit auch das Gemeinsame gestalten und das Brücken bauen und auch hier wieder viel kommunizieren und reden, weil man einfach ähm, gemeinsam an Forschung und Studium arbeitet.
0: Mir hat letztens ein Professor geschrieben und hat gesagt, das Besondere hier am HPI seien doch die kleinen Gruppen, dass man sich hier wirklich kennt, dass die Lernenden und die Lehrenden wirklich persönlichen Austausch haben. Also diese, diese familiäre Atmosphäre auf dem Campus ist es wahrscheinlich.
1: Absolut. Kleine Gruppen sind, glaube ich, ein Schlüsselthema. Es ist halt keine Massenuniversität. Es ist keine Uni, in der man verloren geht, sondern in der man seinen Platz findet in einer Gruppe, in einem Gemeinschaftsgefühl rund um Innovation und Technik. Und das ist, ähm, glaube ich, ein sehr spannendes und sehr einzigartige Atmosphäre, die man hier bekommt.
0: Und man kann hierher kommen als junger Mensch. Und zwar hat jetzt auch die Masterbewerbungsphase begonnen. Wer kann sich bewerben?
1: Bewerben können sich für den Master natürlich alle, die einen Bachelor im Bereich Informatik gemacht haben. Ähm, schnell sein ist da in der Bewerbungsphase jetzt immer relevant. Also wir bewerben uns jetzt quasi für das Sommersemester nächstes Jahr. Das bedeutet bis zum Dezember ist das nur möglich und damit eine recht kurze Bewerbungsphase. Aber wir freuen uns hier vor allem über alle, die Lust haben mit Leuten, die richtig Bock auf Informatik haben, noch mehr über die Teller zu gucken, immer so ein bisschen an dem, an der Grenze zu arbeiten zwischen dem, was man weiß und dem, was man wissen könnte, immer noch ein bisschen drüber hinaus zu gehen und noch ein bisschen mehr zu lernen und der Master bei uns äh, geht beispielsweise in die Richtung Digital Health oder Cybersecurity. man kann also sich da auch wirklich richtig spezialisieren und einer wartet dann im Master auch wirklich ein bisschen die Möglichkeit anzupacken, also sprich Praxisprojekte mit Projektträgern, die dann auch wirklich ihre realen Fragestellungen reinbringen.
0: Wir haben jetzt über den Campus gesprochen. Was können Masterstudierende darüber hinaus erwarten, wenn sie hier bei uns sind?
1: Neben dem Campus haben wir natürlich alles innerhalb. Also Campus ist für mich immer so ein bisschen außen, aber die Gebäude, die man dort findet, sind natürlich dann auch innen gut ausgestattet. Man hat aber auch als Masterstudierende einfach ein exzellentes Betreuungsverhältnis. Das ist am HPI kein Geheimnis, das schreiben wir uns groß auf dem Schirm. Man kann einfach immer früh auch schon an Papern mitarbeiten im Master. Man kann an Projekten mitarbeiten. Man ist hier sehr willkommen Teil des Teams zu werden, auch schon in den Forschungsgebieten und in den Fachgebieten ähm, und dann gemeinsam die Sachen anzugehen. Also als Studierender sich schon super viel einzubringen, ist glaube ich ein, eine Sache, die man am HPI wirklich besonders gut machen kann. Ansonsten haben wir aber natürlich den Vorteil, dass wir auch zur Uni Potsdam gehören. Das heißt, alles, was so schön an Potsdam und dem Studium in Potsdam ist, ähm, ist auch für unsere HPI- Studierenden toll. Sprich, wir haben ein Freizeitangebot, das vor allem im Sommer ganz viel Wassersport bietet. Kann man immer wieder erwähnen, gerade wenn man sich zum Sommersemester bewirbt. Wir haben aber natürlich auch darüber hinaus Mensaangebote, Wohnheimsplätze, ähm, eine Nähe zu Berlin, die man auch betonen kann, was ja für viele vielleicht auch noch Partygänger im Master spannend sein kann. Genau, aber wir haben natürlich hier am Campus ganz, ganz viel, wie zum Beispiel auch die Friday Beers, wo man den Campus gar nicht verlassen muss.
0: Also man merkt, wir machen jetzt Werbung fürs HPI und fürs Studium. Das hat natürlich auch einen Grund, denn es gibt den War of Talents. Also überall wird natürlich nach dem besten Nachwuchs gesucht. Und die Frage ist, wie sprechen wir Nachwuchs an? Also um junge Leute fürs Studium hier am HPI zu begeistern.
1: Das ist die große Frage. Wir informieren. Super viel und super breit. Man kann bei uns ähm, super viel im Bereich Studienberatung machen. Da haben wir tolle Kolleginnen und Kollegen, die da ähm, allen Fragen Antwort stehen. Und das ist eine Option und ein Kanal, den man auf jeden Fall nutzen sollte. Wenn man jetzt natürlich auf Marketingperspektive geht, ähm, haben wir heute gerade wieder drüber gesprochen. Wichtig ist zu gucken, wo ist denn die Zielgruppe unterwegs und dort auch präsent zu sein. Jetzt ist es natürlich bei Masterstudierenden so, dass die vor allem auf ihren eigenen Uni Campus, wie auch immer, unterwegs sind und dort ähm, ja präsent sind und man als andere Uni da natürlich schlecht reinkommt. Aber ich glaube, wir haben die Möglichkeit, über Veranstaltungen, über Konferenzen, über Austauschmöglichkeiten auch zu zeigen, dass man mehr als nur den eigenen Campus kennenlernen kann. Und also ich persönlich habe auch zum Master die Uni gewechselt und würde das generell, einfach jedem empfehlen, da mal nach links und rechts zu gucken, nicht weil man die Bachelor Uni nicht dann auch immer doch ein bisschen vermisst, sondern weil es einfach super hilfreich ist, so um mal über den Tellerrand zu schauen, die Perspektive zu wechseln, nochmal neue Leute kennenzulernen und ähm, man wächst ja auch mit jeder Herausforderung und deshalb ist es glaube ich gerade das Interessante am HPI, man kommt hier halt an und da sind wir wieder im Werbethema drin, man kommt in eine kleine Familie und das ähm, macht einem natürlich den Wechsel dann auch leicht.
0: Beim Master sind wir natürlich bei jungen Menschen, die schon etwas weiter sind, aber du hast ja bisher auch auf die ganz Jungen geschaut, also auf die Menschen, die noch in der Schule sind, die Schülerinnen und Schüler. Wie wenden wir uns an die?
1: Wir haben ganz tolle Schülerformate für Schülerinnen und Schüler mit der HPI Schülerakademie. Da auch gerne mal vorbeigucken, sind wir wieder beim Werbethema, aber das ist tatsächlich sehr sinnvoll. Also ich persönlich ähm, bin in Schleswig-Holstein zur Schule gegangen, wir hatten keine Informatik ähm, in der Schule. Und solche Angebote bieten natürlich die Möglichkeit, sich das einfach mal anzugucken und mal auszuprobieren und ohne irgendwelche Hürden sich mal anzumelden und zu schauen, was macht man denn da eigentlich? Und das ist ähm, der Kern der Schülerakademie, der einfach dazu einlädt, auf der einen Seite ganz neu da reinzuschnuppern und einfach mal zu testen, ist das was für mich? Und auf der anderen Seite aber natürlich auch, wenn man das schon weiß, hat man dort einen Ort, wo man sich verbessern kann, wo man seine vorhandenen Skills noch weiter ausbauen kann und dann sozusagen auch schon vorm Studium ähm, immer Stück für Stück sein Level erweitern kann und eine Stufe weiterkommt.
0: Du warst mit einem HPI-Team ja auch zum ersten Mal auf der Gamescom mit dem HPI, auf der größten Spielemesse der Welt. Wie war das? Wie waren da deine Erfahrungen?
1: Super spannend. <lacht> also die Gamescom war wirklich sehr, sehr faszinierend. Ähm, ich glaube, dass ist keine Frage, jeder, der da war, weiß, dass das eine ganz andere Welt ist und ähm, auch wenn man von Tag 1 da ist, jeden Tag sich eine neue Welt eröffnet, von Fachpublikum über Familientag bis hin zu wirklich einer Menge an Cosplayern, denen man über den Weg läuft. Die Gamescom ist natürlich ein Ort, wo man einfach merkt, dass IT-Interesse und Gamification einfach auch zusammenfällt und zusammenfallen kann und dass das auch gut ist, weil die Möglichkeiten, die auch der Spielemarkt inzwischen eröffnet, natürlich ähm, sehr, sehr technisch tiefgreifend sind. Also wenn man sich anguckt, was man früher auf dem Gameboy gespielt hat oder meine ersten Computerspiele ähm, mit einem Computer, der so schwer war, dass man den gefühlt nicht mal umräumen konnte, mhm. ähm, ist das natürlich was ganz anderes, was da jetzt für richtige Welten entstehen und wie auch die grafisch funktionieren und wir haben super viele spannende Leute auf der Gamescom getroffen und sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel unser Virtual-Reality-Spiel ausprobiert haben, das hier am HPI aus einem Startup entstanden ist und das es möglich macht, virtuelle Anwendungen auch zu Hause zu spielen, wenn man nicht so viel Raum und Platz hat, weil es einfach die Objekte mit einbezieht.
0: Das heißt, es interessiert sich tatsächlich jemand für Studium, auch wenn nebenan das neueste Computerspiel zu sehen ist?
1: Ja, Tatsächlich. Ja. Es gibt ähm, auf der Gamescom eine ganze Campus-Area. interessant für alle Eltern, die ähm, immer äh, erschreckend sagen, oh Gott, mein Kind ist schon wieder äh, auf der Gamescom unterwegs. Nein, es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, sich dort weiterzubilden und äh, sich so ein bisschen anzugucken, was kann ich denn mit diesem Interesse, das ich habe, dann machen. Das ist natürlich so, dass man über Spiele da definitiv Aufmerksamkeit bekommt. Aber wir haben ähm, wirklich sehr viele verschiedene Leute bei unserem Stand gehabt. Und... Ja, konnten da gemeinsam ins Gespräch kommen und uns auch zum Thema Studium austauschen.
0: Und was interessiert dann die jungen Leute? Also, was möchten die zum Beispiel übers HPI wissen?
1: Also die Hauptfrage ist natürlich immer, wie viel Mathe brauche ich, mhm. um das zu studieren? Ich glaube, das ist eine Frage, die man inzwischen auch einfach so ein bisschen aus Routine stellt. Weil es gar nicht mehr so oft vorkommt, dass wenn man sagt, ja, Mathe und Informatik gehört schon irgendwie zusammen, dass das noch abschreckend ist. Sondern das ist eigentlich eher so eine Einstiegsfrage, mit der man auch so ein bisschen aufs Thema kommt. Was immer interessiert, ist natürlich auch die Studiengebühren und der NC. Es gibt am HPI keine Studiengebühren und es gibt auch keinen klassischen NC. Es gibt allerdings eine Relevanz der Noten. Das kann man aber auch mit einem Motivationsschreiben ähm, verbinden bzw. muss man verbinden, wo man dann auch einfach schreiben kann, warum man hier gerne herkommen möchte und warum das hier der Ort ist, wo man seinen nächsten Schritt machen will.
0: Und ein großes Ziel des HPI ist ja auch mehr Diversität in Forschung, Lehre und natürlich auch unter den Studierenden. Wie erreichen wir das?
1: Das ist, glaube ich, eine Frage, in der man sich in tausend verschiedenen Podcasts Antworten überlegen kann. Wir setzen ganz viel auf das Thema Vorbilder. Wir setzen darauf, zu zeigen, auch wenn man ein Interesse für Kreativität hat, schließt das Informatik nicht aus, wenn man die Welt bewegen möchte und beispielsweise in den Gesundheitssektor möchte, aber vielleicht mit nicht unbedingt Medizin studieren will, auch dann ist Informatik ein Weg in diese Richtung. Und das einfach viel, viel präsenter zu machen und so ein bisschen wegzukommen von Informatik ist etwas, wo man stur vorm Computer sitzt, sondern etwas, wo man auch wirklich sehr nah am Menschen arbeitet. Das ist so ein bisschen das, was wir nach außen kehren wollen. Und wir zeigen aber auch, dass es bereits Studentinnen gibt und auch ähm, Alumna, die natürlich genau sowas machen, die über diese Art ihren Weg gefunden haben und die damit total happy sind, obwohl sie vielleicht am Anfang gedacht haben, ach Informatik, weiß ich nicht, ob das zu mir passt und die sich dann einfach auch ein bisschen getraut haben und das ähm, ja, ist ein Weg, den wir gehen, beispielsweise über Role Model Programme, über einfach sehr engagierte Studentinnen, die das ganz, ganz toll machen, ähm, aber auch über die nächste Konferenz, die wir haben. Ich glaube, es ist die nächste Konferenz, die hier am HPI stattfindet. Im Januar wird die sein. Ähm, Empower Her Plus heißt sie im kommenden Jahr und ist eine Konferenz, wo man ähm, auch einfach mal zusammenkommt und Frauen aus der Informatik und aus dem Tech-Bereich über die digitale Zukunft sprechen hört.
0: Ich weiß, dass es ein Herzensthema von dir ist. Hat sich da in den vergangenen Jahren etwas positiv getan? Also bewegen wir uns da in die richtige
1: Richtung? Ich glaube, das Tolle an dieser Bewegung ist, dass sie eine ganz moderne Fehlerkultur lebt. Also wir haben beispielsweise in diesen Netzwerken viel festgestellt, dass wir sehr viel geredet haben in den letzten Jahren und jetzt endlich ins Doing müssen. Und dieses Doing zeigt sich an verschiedenen Stellen. Es gibt tolle Netzwerke, es gibt tolle ähm, Initiatorinnen und Initiatoren, die auch sich nach vorne stellen und Vorbilder sind. Es gibt Bewegungen, es gibt ähm, Empfehlungen, wie man das Thema angehen kann. Und wir beispielsweise am HPI haben tatsächlich unsere Frauenquote um ein oder das eine oder andere Prozent in diesem Jahr erhöhen können und hoffen natürlich, dass das der Trend ist, auf dem wir bleiben.
0: Mhm. Das ist ja die Frage. Was können wir tun? Also vielleicht auch noch mehr tun über das Role Modeling hinaus, um gezielt Frauen, Mädchen anzusprechen?
1: Ich glaube, wir und damit gar nicht so sehr das HPI gemeint, sondern alle Menschen, die das jetzt hier vielleicht auch hören und es hören, weil sie sich für IT und Technik interessieren, wir können Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sein und wir können nach außen tragen, wie facettenreich diese Welt ist. Und wir können in unserer Erziehung darauf achten, dass man auch ähm, Mädchen zeigt, wie cool Technik ist und wie viel in unserer Welt Technik ist. Wenn man sich nur alleine anguckt, ähm, wie oft einem das im Alltag begegnet. Ich war letztens mit Freunden Bohlen und eine Freundin von mir meinte, dieses, dass, dass der Computer genau weiß, welche Bowlingkegel er jetzt wieder aufstellen muss oder welche Pins er wieder aufstellen muss, das ist doch auch Informatik, oder? Und dann sitzt man da und denkt sich, ja genau, das ist auch Informatik, so simpel es ist, aber es ist sehr präsent in unserem Alltag.
0: Und wir brauchen da dringend mehr Diversität, weil wenn wir uns diese Entwicklung anschauen mit künstlicher Intelligenz und viele andere Themen, da braucht es gemischte Teams, auch da wieder.
1: Es braucht gemischte Teams und es gibt auch schon ganz viele in anderen Disziplinen, die darüber reden. Also jeder, der sich im Bereich Geisteswissenschaften über Medien, über Welten unterhält, ist inzwischen in, einem, in einer Debatte angekommen, die sich ganz viel mit KI, mit Digitalität, mit ähm, digitalen Identitäten beschäftigt und das einfach zusammenzubringen, ist tatsächlich gar nicht so schwer, weil es diese Menschen schon gibt. Man muss gar nicht noch mehr Menschen dazu bringen, sich das anzuschauen. Man muss da, glaube ich, einfach noch besser vernetzen und zusammenbringen und Perspektivenreichtum leben, so wie wir es auch im Shared Leadership versuchen.
0: Und vor uns liegt da eine spannende Zeit. Ähm, was nimmst du dir vor? Oder was nehmen wir uns vor? Was nimmst du
1: dir vor, Leon?
0: Ich nehme mir vor, zu zeigen, dass das HPI offen ist, dass wir nahbar sind, dass wir greifbar sind, dass man uns erreichen kann, dass man uns verstehen kann, dass die Forschung sichtbar wird, weil ich glaube, dass wir über unsere Themen viele Menschen auch erreichen können. Und das zu zeigen, das nehme ich mir vor.
1: Ich glaube, das sind schon sehr viele Punkte, die du genannt hast. Ich kann die natürlich nur unterstreichen, aber auch betonen, wir machen coole Sachen hier am HPI und das noch weiter in die Welt zu tragen, ist definitiv ein Vorhaben, das wir hier verfolgen. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, sich vorzunehmen, die Leute, die das nach außen tragen, zu stärken und einfach ein Teamgefühl zu haben, das genau Bock hat, diese Messages zu transportieren. Und da sind wir gerade dran und ich glaube, sehr stolz auf unser Team, wie weit wir da auch schon sind.
0: Und wir haben Bock. Sina und ich freuen uns jedenfalls, wenn ihr uns weiter folgt und diesen Podcast abonniert. Jeden Monat gibt es hier ein Update aus dem hasso platner institut Sina, danke dir sehr für die Zeit. Schön war es, unsere Premiere hier im Podcast. Dankeschön.
1: Sehr gern. Mal gucken, ob wir uns hier wieder hören.
0: Bestimmt. Mein Name ist Leon Stebe. Danke fürs Zuhören. Bald gibt es eine neue Folge und bis dahin. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.